0: Was sagen wir, wenn du bereit bist?
1: Vorrein, gell? Das soll ich jetzt sagen, oder was? Ich soll einfach sagen, oder wie? Ich schau auch Liga 2. Ich schau auch Liga 2. Du auch? Ich kenn mich nicht aus, deswegen schau ich mir das gar nicht an.
0: Ich muss durch den Monsun Hinter die Welt. An's Ende der Zeit, bis kein Regen mehr fällt. Gegen den Sturm, den Abgrund entlang. Und wenn ich nicht mehr kann, denke ich daran dass der Franz dann am vergangenen Freitag einen ziemlich bescheidenen Arbeitstag in Horn hatte, beziehungsweise auch, dass mir andererseits Harald Brandl jetzt
2: zuhören musste, wie ich durch den Monson von Tokyo Hotel zitiert habe. Servus Harald! Servus Hannes, ich bin jetzt schon begeistert. Es wird wahrscheinlich nicht mehr besser in der nächsten Stunde. <lacht> Wirklich, ist das äh, die, die Champions League äh, der, der, des Inhalts, wenn man Tokyo Hotel zitiert? Na, ich finde auch, dass das wirklich ausgezeichnet gemacht ist. Ich, ja, ich denke sehr. auch auswendig, oder?
0: Äh, ja, ich habe es mir jetzt schon noch zu Sicherheit nochmal aufgemacht und äh, habe es aber dramatisch versucht drüber zu, zu bringen. Äh, an alle, die jetzt natürlich zuhören, ihr müsst euch das natürlich auch als Videopodcast anschauen auf laola1.at. Aber jetzt nochmal herzlich willkommen zur Zwarer-Konferenz, Episode Nummer 15. Wie gesagt, Harald Brandl ist auch wieder mit dabei und unser Titel Durch den Monsun. Denn das passt natürlich wie die Faust aufs Auge Aktuell, Nämlich das Titelrennen ist so ein wenig ins Wasser gefallen, am Freitag der Spielabbruch zwischen dem SV Horn und Austria Klagenfurt. Bis dorthin war das aber eine richtig
2: geile Partie, Harald. Ja, richtig geil, richtig spannend. Die Klagenfurter haben noch einmal gezeigt, dass sie da wirklich unbedingt drauf wollen, haben sehr, sehr viel Moral bewiesen in der Partie und hätte ich schon gerne noch eine Dreiviertelstunde gesehen, das Fußballspiel. Aber es soll Schlimmes passieren, jetzt sehen wir es noch einmal 90 Minuten lang, ne? Es war aber generell
0: Entertainment pur. Also ich habe es ja auch schon angekündigt, der äh, Zerfranst äh, ist ja da wirklich im Wasser herum äh, getapst. Das war ja fast schon tragisch anzusehen. Ähm, wirklich aufopfernd, wie er da für diese Übertragung noch gekämpft hat. Und auch ein Andy Felber. Also mit diesem Hemd
2: gewinnst du eigentlich jeden äh, Wet-T-Shirt-Contest äh, auf dem Ballermann, glaube ich. Auf jeden Fall. Und man merkt, äh, der Kollege vom ORF äh, ist sehr, sehr sportlich unterwegs. Ja. Macht da ja, glaube ich, auch Optikbar. Iron Manz. Ähm. Alle Achtung. Ja, das,
0: das hat mich auch ein wenig äh, gewundert. Da, da kommt man dann immer selbst ins Grübeln, wenn man selbst äh, ähm, ja, mittlerweile fett geworden ist und äh, Na ja, gut, du etwas bist, mehr für den Körper eigentlich tun du,
2: du bist verletzt, das muss man auch dazu sagen.
0: Ich bin, ich bin verletzt, <lacht> ja. Am kleinen Finger beim Fußballspielen irgendwo hängen geblieben. Äh, war letzten Freitag vier Stunden im Wiener AKH. Äh, bin fünfmal gerönt worden. habe zwei verschiedene Schienen bekommen. Aber schönen Gruß nochmal an die Kollegen, an die Kollegen, an, an die äh, Ärzte und die Angestellten des AKH war trotzdem eigentlich ein, ein netter Ausflug, muss ich sagen. Auch wenn es sehr lange gedauert hat und ich eher gehofft habe, dass das in kürzerer Zeit abgehandelt ist. Trotzdem, Dankeschön auf
2: diesem Weg nochmal. Und die Liga 2 Community bedankt sich, dass du trotz deines schweren Handicaps ja. hier trotzdem ja. für die 2 Konferenz zur Verfügung stehst.
0: Ja, ich habe mir noch schnell Schmerztabletten en masse reingedonnert, <lacht> um da jetzt auch diese, diese Stunde, knappe Stunde, vielleicht eine Dreiviertelstunde auch mit dir da zu überstehen. Das erklärt auch die Einleitung. Ja, durch den also ins Wasser gefallen, auf jeden Fall die Partie Horn gegen äh, Klagenfurt. Ist es jetzt für dich, jetzt, wenn man bedenkt, dass äh, Ried ja gestern nur 2 zu 2 gespielt hat, eher ein Vor- oder ein Nachteil für die Kärntner?
2: Ich würde es einmal so vergleichen. Ähm, ursprünglich war es so, dass äh, die Klagenfurter beim Elferschießen zuerst antreten hätten müssen. Ähm, jetzt treten sie beim Elferschießen als Zweiter an, nachdem sie wissen, dass der Erste verschossen hat. Gut, eigentlich wirklich gute, gute Erklärung. Ja,
0: also von dem her, ich glaube auch, dass momentan eher ein Vorteil ist, denn du gehst einfach in diese Partie eher mit einem vielleicht etwas lockeren Gefühl. Klar, Ried momentan Tabellenführer, aber Punkte gleich. Sie haben ein, nur um zwei Tore besseres, äh, bessere Tordifferenz. Also von dem her, Austria Klagenfurt hat alles in den eigenen Karten. Alle, die jetzt äh, den Podcast erst am Mittwoch, am Donnerstag oder am Freitag anhören. Wir nehmen den Podcast am Montag auf, von dem her, können wir noch nicht wissen, was da am Dienstag zwischen Horn und außerhalb Klagenfurt passiert? Wir Gibt's haben so natürlich.
2: eine Ahnung, aber wir wollen es jetzt auch nicht
0: verlaufen. Ja, ja, ich bin gespannt. Also die ersten 45 Minuten haben schon auch gezeigt, dass der SV Horn momentan extrem gut aufgestellt ist. Also unter Gennady Petrov schaut das richtig gut aus.
2: Ja, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen und ähm, haben wirklich eine starke Halbzeit hingelegt.
0: Ja, beziehungsweise auch die letzten Spiele, die Waldviertler schon richtig on fire. Auf jeden Fall hat dann der Klagenfurt auch gestern für ja, kleine Schlagzeilen gesorgt. Man holt nämlich einen neuen Torhüter nach Kärnten. Ähm, da ist mit Philipp Menzel der dritte Torhüter vom VfL Wolfsburg nach Klagenfurt gekommen, ist präsentiert worden, Vertrag bis 2022. Ich finde es ein bisschen ein... Einen ungünstigen Zeitpunkt, muss ich sagen. Jetzt genau in diesen Titelkampf, wie fühlt sich da Ciampelco?
2: Ja, äh, finde ich auch einen interessanten Zeitpunkt. Ähm, Pelkos Vertrag läuft aus. Ähm, er hat meines Wissens auch noch kein Angebot für eine, für eine Vertragsverlängerung der, der Klagenfurt erhalten. Vielleicht kann er sich ja in den letzten Partien noch einmal so empfehlen, dass er, dass er doch noch eine Vertragsverlängerung angeboten bekommt und wir dann einen offenen Kampf um den Platz im Klagenfutter Tor haben. Aber ich glaube, es ist schon auch ein bisschen ein Vorgeschmack auf das, was da kommen kann, sollte die Klagenfutter Austria tatsächlich den Aufstieg in die Bundesliga schaffen. Weil ich glaube, dann bleibt in dem Kader kaum ein Stein auf dem anderen. Also was man so hört, sind da... Äh, ist, ist Philipp Menzel nicht der, der einzige junge, talentierte Deutsche, der, der da in Klagenfurt landen wird.
0: Also da wird der Investor höchstwahrscheinlich auch ein paar Tipps geben,
2: beziehungsweise ein paar Spiele dann nach Klagenfurt schicken, wenn ich das so jetzt interpretieren kann. Ja, ich, ich denke auch und ich denke, bin gespannt, ob die, die, die Klagenfurter da in der... Gesetzt den Fall, dass sie aufsteigen, also da auf den irgendwie überhaupt auf den Österreichertopf pfeifen und sich sagen, Wurscht, die paar Euro brauchen wir nicht, wir setzen lieber auf junge Deutsche als, als auf genug Österreicher.
0: Vorab haben wir schon generell über dieses Thema gesprochen, was, wir, was mir noch gar nicht bewusst war in den letzten Spielen, beziehungsweise jetzt zuletzt mal auf der Tribüne, ein äh, bekanntes Gesicht aus der deutschen Bundesliga, der da ja, möglicherweise auch
2: äh, ja, vielleicht nach Klagenfurt wechselt, beziehungsweise heizt ein wenig die, die Gerüchteküche an. Genau, also es ist am vergangenen Samstag beim 13.0 gegen die Juniors, ist äh, Jens Keller auf der Tribüne gesessen in Klagenfurt. Äh, Aktuell setzt man sich, wir wissen es ja nicht so einfach, auf, auf Tribünen in österreichischen Fußballstadien. Also da, da braucht es ein bisschen ein Prozedere und in dem konkreten Fall zumindest eine Akkreditierung von Austria Klagenfurt. Ähm, Kollege Imhoff, Matthias Imhoff hat das, äh, glaube ich, als, als freundschaftlichen Besuch abgetan. Ähm, bin gespannt, also ob da, da mehr dahinter ist. Was dafür spricht, dass mehr dahinter ist, ist... Äh, die Beraterfirma, bei der Jens Keller ist, ähm, ist in Klagenfurt und auch bei Victoria Berlin keine Unbekannte. Also äh, der, derselbe Berater von Jens Keller hat auch die Herren von Hake, Makelich, Sygo und äh, McMordy King Hüter unter Vertrag. Plus sieben Spieler von Victoria Berlin, wo ja Home United, der Geldgeber von der von Klagenfurt auch drinnen ist. Okanai ähm, den auch, damals von Victoria Berlin nach Klagenfurt gekommen. Genau. also ich ja, bin gespannt, ob, äh, ob Robert Michael, sollten sie aufsteigen, trotzdem weitermachen darf als Trainer. Ähm, ich kann da übrigens jetzt gleich verraten, wer die nächsten Trainer sind, die in Verbindung gebracht werden mit Osterklagenfurt. Bitte, bitte. das, das, das ist, bin ich gespannt. Das wird äh, Mike Walburgis sein, der ist nämlich auch bei dieser Beraterfirma. Mhm. Äh, kennen wir auch aus Ingolstadt und Dresden. Und das wird äh, Sven Hübscher sein, der war zuletzt bei Preußen Münster und bei den Amateuren von Werder Bremen. Merkt euch den Namen, ihr werdet sie im Zusammenhang mit Aus der Klangfurt in nächster Zeit hören.
0: Ja, aber eigentlich schon, schon pervers. Wir reden hier über einen kommenden Bundesliga-Aufsteiger, und wir hinterfragen jetzt die, die Trainerposition. Ist jetzt ja nicht ganz neu, hat es ja schon des Öfteren mhm. auch so gegeben, dass auch ein Bundesliga-Aufsteiger dann schlussendlich nicht weitermachen darf. Ich glaube damals, ich weiß nicht wieso, aber ich erinnere mich jetzt noch an Mainz 05, glaube ich damals auch Thomas Tuchel übernommen vom, vom Aufstiegstrainer damals und der Weg, der Weg, der zukünftige Weg damals von Thomas Tuchel, der kann sich ja definitiv sehen lassen. Aber wenn natürlich jetzt auch schon so die Gerüchte kommen, wie geht denn dann die Mannschaft mit diesen Gerüchten um? Wenn du vielleicht dann schon hörst, okay, pff, äh, jetzt bring mich noch in die Bundesliga, aber, aber dann war es das auch.
2: Ja, also ich finde es auch ungünstig. Ähm, und das, das, ich mein, aber andererseits ist es natürlich, dass solche Gerüchte und wenn da irgendwie was dahinter ist, dass sowas dann irgendwie auch publik wird. Ja? Also man kann sich nicht Jens Keller auf die Tribüne sitzen, wo sonst so ziemlich niemand sitzt und irgendwie erwarten, dass dann jemand draufkommt kommt, wer das ist. ja. Ähm, bin gespannt. Andererseits vielleicht motiviert auch äh, die bestehenden äh, Angestellten des Vereins, ob Spieler also, oder Trainer sind, äh, vielleicht äh, den, den, den Investor doch noch davon zu überzeugen, dass man selbst eigentlich die Bundesliga äh, verdient hätte. Also,
0: also ich würde es komisch finden. Ga ganz ehrlich, wenn, wenn ich mich jetzt in die, in die Situation von Robert Michel äh, versetzen darf... Äh, ich bin da auf der Trainerbank und wenn ich zurück auf die Tribüne schaue, wo eben jetzt, wie gesagt, wenig bis gar keine Zuschauer sind, beziehungsweise generell keine Zuschauer, eher Staff und, und akkreditierte ähm, Journalisten und, und, und sonstiges, und dann siehst du da Jens Keller, dann würde mich das eher irritieren, als dass es mich jetzt motiviert, vor allem in dieser Phase der, der Saison, wo Na, es ja wirklich jetzt um, um, um alles
2: geht. Bin ich, bin ich schon bei dir. Ja. Ähm, sehe ich auch eher so, ja.
0: Also, man darf da gespannt sein, die nächsten Wochen werden auf jeden Fall äh, richtig interessant aus Sicht von Klagenfurt, aber natürlich auch von Ried, auch über die Wikinger müssen wir ein wenig sprechen, das Spiel beim, am Sonntag beim Fußballbrunch, beim Lola1-Fußballbrunch das war richtig unterhaltsam, man war mit 0 zu 2 zurück, ist dann nochmal zurückgekommen und was mir eigentlich so, also was mich so imponiert hat war die Körpersprache der Rieder, für mich war das eines der besten Spiele in diesem Kalenderjahr, auch wenn sie da schon einige Partien gewonnen haben, aber Rein von der Moral, so wie man aufgetreten ist und, und das macht mir auch wieder etwas mehr, ähm, Mut würde ich jetzt nicht sagen, das ist das falsche Wort, aber ich glaube, dass sich Ried nochmal zurückmelden kann in den Titelkampf, wenn man das jetzt da wirklich auch noch über die letzten
2: drei Runden so abspult, dass man diesen Kampf jetzt noch nicht aufgegeben mhm. hat. Sehe ich auch so. Klingt nach einem 2 zu 2 daheim vielleicht ein bisschen blöd, aber war das deutlichste Lebenszeichen, das die rede in den letzten Runden von sich gegeben haben. Ja, ja ganz ehrlich, also nach, nach dem Spiel gegen die Juniors, da war für mich der Titelkampf
0: eigentlich gelaufen. Also so wie sie sich damals gegeben haben, auch gegen die Young Violets, das war rein von der Körpersprache, das war, ja, da, da, da sind die Alarmglocken schon geschwillt, also von, Stimmt, von dem her. Das hat am Sonntag Definitiv besser ausgesehen gegen den FC Liefering. Ähm, es bleibt auf jeden Fall spannend, die Saison 2019, 2020. Das Saisonfinish, das wird richtig heiß. Aber heiß wird auch die Saison 2020, 2021. Und so kommen wir auch zum nächsten Thema. Denn der Meister 2021 steht ja eigentlich schon fest, oder? Wacker Innsbruck, the pressure ist on our side. Äh, on your side, natürlich nicht on our side. Ähm,
2: die haben richtig zugelangt am Transfermarkt. Stimmt. Äh, ob ob der, der Meister schon feststeht, wird wahrscheinlich auch davon abhängen, wer heuer aufsteigt. Ähm, das stimmt. Das haben wir im Vorfeld auch schon besprochen. Auch da hat ja der FC Wacker noch einen durchaus Einfluss drauf. Die spielen ja noch gegen, gegen beide Mannschaften, also gegen Ried und gegen Osterklangfurt. Und äh, ich glaube, das ist jetzt auch kein, kein Geheimnis, was, wir, was ich jetzt da ausspreche, die SV Ried würde einen Nichtaufstieg finanziell wesentlich, wesentlich härter treffen, als die Frankfurt
0: Also, ich glaube auch. Also wenn du da, das natürlich dann aus, aus, aus potenzielle Aufsteiger in der kommenden Saison so ein wenig auch selbst in der Hand hast, ist eine verzwickte Lage. Einerseits willst du natürlich sportlich äh, weiterhin performen, aber so im Hinterkopf, im Verein, in den Spielern, wenn du weißt, okay, ich muss jetzt eigentlich schon an übernächste Saison denken, vielleicht Bundesliga, beziehungsweise ich muss an nächste Saison denken, äh, wie ich mir das Leben vielleicht leichter machen könnte oder mache ich es mir schwerer und ich glaube auch, dass man da... Ähm, es leichter hätte, wenn, wenn aus der Klagenfurt aufsteckt.
2: Ja, das sehe ich auch so. Ähm, ich glaube aber vor allem aus, aus Spielersicht, dass man das jetzt in diesen zwei Spielen kaum im Hinterkopf hat. Es gibt ja doch einige Spieler, die spielen schon auch in Innsbruck noch darum, ob sie nächstes Jahr überhaupt weiter einen Vertrag kriegen oder ob sie sich für andere Vereine, wo sie gerne spielen würden, empfehlen wollen deswegen glaube ich nicht dass jetzt da irgendwer sagt okay wir lassen jetzt einmal aus der klangfurt äh, wir machen es aus der klangfurt ein wenig leichter als der derphoid kann ich mir kann ich mal ganz ehrlich nicht vorstellen
0: ich hoffe es nicht. Also das soll schon auf einen sportlichen Weg dann schlussendlich auch zu Ende gehen diese Saison und äh, soll keiner bevor oder benachteiligt werden. Aber lass uns ein wenig über Wacker Innsbruck sprechen, über die Saison, über die kommende 2020, 2021. Man formt ja so langsam, aber sicher eine wirklich schlagkräftige Truppe da mhm. in Tirol. Man hat Ronivaldo Waldo geholt. Das ist ein ganz klares Statement, eigentlich auch in Richtung aller Konkurrenten und auch an die Bundesliga, wenn man den in Liga 2 halten kann.
2: Ja, ähm, der wird nicht äh, billig gewesen sein, also Ablöse kostet er keine, aber ähm, was das Gehaltsschema in Innsbruck äh, angeht, wird Ronny Waldo schon sehr weit äh, bis ganz oben angesiedelt sein in der kommenden Saison, nehme ich mal an. Ähm, ja, der ist letzte Saison Torschützenkönig gewesen, der wird diese Saison Torschützenkönig, äh, wenn da nicht ganz, ganz viel noch schief geht jetzt in den letzten Runden. Ähm, ist aber natürlich auch ein. ein gewisser Druck, also dass Ronnie Waldo in der zweiten Liga funktionieren kann, wissen wir spätestens seit seiner Zeit in Lustenau. Ob er es auch in Innsbruck tut, äh, mal schauen, ja. ist ja noch nicht gesagt. Er hat auf jeden
0: Fall 70 Tore in 85 Spielen für Austria Lustenau erzielt und witziger Fun fact, in Liga 2 hat er insgesamt 82 Tore erzielt und war ja auch für Kapfenberg auf Torjagd mhm. in, äh, vor seiner Austria-Wien-Zeit äh, und damit verdoppelt Wacker Innsbruck eigentlich äh, ihr Liga-2-Kontingent, denn ich habe mir das angeschaut, der aktuelle Kader von Wacker Innsbruck, der kommt insgesamt auf 84 Liga-2-Tore und ein Ronny Waldo hat eben 82 Tore. Also
2: das ist schon, schon eine heftige Qualität, die man sich da äh, nach Tirol holt. Definitiv, ja und aber auch jede Menge Druck, auf, der auf Ronny Waldo lastet, glaube ich, in der kommenden Saison. Vor allem ja auch, weil es ja eine Vorgeschichte gegeben hat
0: zwischen Ronny Waldo und Wacker Innsbruck. Wir erinnern uns zurück an das ÖFB Cup Halbfinale. Äh, dieser Elfmeter von Ronny Waldo und dann der Jubel direkt vor den Wacker-Fans. Sehr provokant damals sind die Wacker-Fans jetzt nicht unbedingt im News gewesen. Aber so, wenn man sich so die Kommentare auf Facebook nach diesem Transfer so angesehen hat, dann wird das zwar immer wieder erwähnt, aber ich glaube, da ist man einfach froh, dass endlich da wieder mal ein Knipser im K da ist in der Mannschaft von Wacker Innsbruck.
2: Ich glaube auch, dass man, ich meine, ja, war nicht die, die ganz feine englische Art, aber über sowas und auch die Emotionen, die in einem ÖFB Cup Halbfinale herrschen, ich glaube, dass man über sowas äh, hinwegsehen muss und auch wird.
0: Er hat sich dazu ja auch noch geäußert, hat in einem Interview mit Wacker Innsbruck dann auch gesagt, ich bin selbst ein sehr emotionaler Spieler und habe mich beim Jubel im Cup-Halbfinale zu einer Aktion hinreißen lassen, die mir im Nachhinein leid tut. Ich glaube, damit hat sich das Thema auch erledigt. Er ist auf jeden Fall der erste Zweitliga-Torschützenkönig, der Liga-intern wechselt seit 2003. Damals Armin Hobel vom, von Bad Bleiberg zum SC Interwetten gewechselt. Mhm. Auch interessant. Transfer damals und ein Jahr davor. Christian Stumpf vom LASK 2002 zum Wiener Sportklub. Was war das damals für eine Zeit?
2: Wahnsinn, ist schon ein Zeitl her mittlerweile.
0: <lacht> ja. Ronny Wallow war ja jetzt nicht der, der einzige Transfer, der von Wacker Innsbruck mhm. in der letzten Wochen, Woche getätigt wird. Die Gerüchte Küche brodelt auch. Man hat auch Fabio Viteri, Viteriti oder Viteriti ich, glaube,
2: ich würde Viterity sagen.
0: Ja, Fabio, Viterity. Der kommt auf jeden Fall vom FSV Zwickau und hat von Wacker Innsbruck von einem spannenden Projekt gesprochen. spannendes Projekt kommt nie gut an. Also Das kann man, glaube ich, an jeden Fußballer mal sagen. Sprecht nie, wenn ihr, wenn ihr einen Verein wechselt von einem spannenden Projekt, denn da, da kriegt dann jeder Fußballfan Gänsehaut, also eine negative Gänsehaut. <lacht> denn äh, Fußballverein, gerade so ein Traditionsverein wie es Wacker Innsbruck ist, die wollen sich jetzt nicht unbedingt das Projekt ansehen.
2: Stimmt, ja. Ähm, ich finde Fabio Viteri, das ist auf jeden Fall ein spannendes Projekt dass sich da, <lacht> der, der Innsbrucker. Also offensiver Mittelfeldspieler, der, der offenbar sehr flexibel einsetzbar ist und das soll ja der Mann sein, der Ronny Waldo bedient in der kommenden Saison. Ähm, mit entsprechenden Vorschusslorbeern ist er da jetzt auch in Innsbruck gelandet ähm, und wird ja nicht der Einzige bleiben. Ich glaube, Marco Knaller als, als neuer Einsatztormann in Innsbruck ist mehr oder weniger fix, da dürfte jetzt nicht mehr viel schiefgehen. da geht es jetzt nur mehr darum, ist irgendwie ein bisschen Ablöse in Ingolstadt zu zahlen oder nicht. Ähm, Florian Jamnik wird in den Verhandlungen mit seinem Vater, der jetzt neuer Wacker-Präsident ist, äh, wohl auch zu überzeugen sein.
0: Also, das wäre eigentlich <lacht> Wahnsinn, wenn sich da die Transferverhandlungen ziehen sollten oder wenn es da wirklich zu einem Abbruch der Transferverhandlungen
2: kommt, denn das gleicht ja dann eigentlich auch einen Familienstreit. Ja, vielleicht äh, muss die Frau Mamada irgendwie vermitteln. Schauen ja. wir mal. Ähm, Fabian Koch war, glaube ich, letztens im Gespräch. Das dürfte sich aber mittlerweile erledigt haben. Also der dürfte kein ernsthaftes Thema sein in, in Innsbruck. Äh,
0: Würde ich auch nicht verstehen. Man hat mit Lukas Hupauf, aktuellen Kapitän, guten Rechtsverteidiger, der eigentlich Dauerläufer da auf der Seite ist, wäre eigentlich eher nur ein ja,
2: Platz zwei hinter Hupfer, von meiner Meinung. Ja. Und es sollen irgendwie noch Innenverteidiger kommen. Also es ist ja auch... Der FC Wacker hat ja ordentlich Budget für die kommende Saison. Der neue Investor Matthias Siems, mittlerweile ist ja auch der Name schon bekannt, dürfte jetzt, was ich unlängst in der Tiroler Tageszeitung gelesen habe, doch noch ein bisschen mehr Budget bereitstellen, als ursprünglich geplant war. Also ich glaube, der FC Wacker geht mit 6,4 Millionen Euro Budget in die kommende Saison. Davon sind 2,1 Millionen Euro wirklich nur für die, für die erste Mannschaft, für die Profis geplant. Damit bist du, und das muss man jetzt schon noch einmal so sagen, Top-Kandidat auf den Aufstieg. Und äh, ja, ganz zu, ehrlich, zumindest, dann, sollte, sollte, zumindest sollte aus der Klagenfurt äh, unten bleiben, äh, ex equo mit aus der Klagenfurt Aufstieg.
0: Die würden sich da heftig matchen. Also das, das könnte, wenn aus Klagenfurt <lacht> unten bleibt, dann, dann wäre das richtig ein heißes Duell, glaube ich, um den Aufstieg. Ist ja auch die Frage, auf, welches, äh, auf welche Formation, welche Strategie nimmt Daniel Birovka, der Neotrainer von Wacker Innsbruck, dann eigentlich auch mit? Er hat jetzt da zuletzt bei seinen also letzten Stationen eigentlich eher immer 4-2-3. 1 gespielt, auch äh, oftmals 4-3-3 auflaufen lassen, wie eben Wacker Innsbruck auch in dieser Saison unter Thomas Grumser gespielt hat, wie man das auch schon in der letzten Saison gemacht hat. Dann weiß ich aber nicht, wie zum Beispiel ein Fabio Viteriti da reinpassen würde. Also ich glaube, es wird eher ein 4-2-3-1 mit Ronny Waldo als Solospitze. Und dann ist natürlich die Frage, wer bleibt im Kader, wer wird ausgetauscht. Und was mir noch so ein wenig fehlt, ist die Routine. Und da haben wir auch vorab gesprochen, da sind zwei Namen uns eingefallen, die gut eigentlich passen würden. Ich mache mal den ersten, du machst dann den zweiten. <lacht> <lacht> Potenzieller Routinier. Sascha Möllers, den kennt man in der Deutschen Bundesliga, absolute Legende, zuletzt bei 1860 München gewesen, also da ist die Verbindung zu Daniel Birovka, der ist mittlerweile 35 Jahre alt, sein Vertrag läuft aus, klar, ist jetzt Stürmer, wenn man 4-2-3-1 spielt, dann wird er Ronaldo spielen, aber rein vom Typ her würde ich mich freuen, wenn ein Sascha Möllers in der zweiten Liga landen würde, ob er, sich, ob er das will, das weiß ich eben nicht. Und der
2: andere? Und der andere, andere ist äh, Stefan Meyerhofer, wobei der, das ist jetzt nicht der ernst gemeinteste Vorschlag aller Zeiten, aber der kennt sich ja in Innsbruck gut aus, äh, hat jetzt zuletzt für die WSG Tirol gespielt, will noch weiterspielen, ähm, Stefan Meierhofer in Liga 2 hätte schon was, oder? Also
0: da haben, haben sie auf jeden Fall am Front richtig viel Routine. <lacht> dahinter die ganzen Youngstars und da vorne äh, Ronny Waldo, glaube ich 31, Stefan Meierhofer mittlerweile... Ich will jetzt nicht Falsches sagen. 36. 36, glaube ich. hat aber
2: noch sehr, sehr wenig getroffen in der zweiten Liga.
0: Ja, also es wäre ja Zeit eigentlich zu debütieren. Stefan Meyerhofer, vielleicht in der kommenden Saison und dann in der Happy Pet zweiten Liga. An der Seite von Waldo. Der ist schon mal fix und der versuche jetzt auch eine Brücke zu machen. Der hat ja auch seine Zeit in Österreich begonnen, in Kapfenberg, und das mhm. ist auch unser nächstes Thema. Denn die Kapfenberger in der letzten Woche. Ähm, Überraschend oft in den Schlagzeilen gewesen. Da war natürlich das
2: Corona-Verfahren... Oh, 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 omnipräsent, ohne ja. Fußball zu spielen irgendwie. Ja.
0: Ohne Fußball <lacht> zu spielen. Ja, auch am Wochenende das Spiel gegen den GRK ins Wasser gefallen. Davor das Nicht-Antreten von, von Wacker Innsbruck. Und äh, trotzdem hat man die Schlagzeilen eigentlich schon auch dominiert. Einerseits das Corona-Verfahren gegen die Falken und dann aber am Sonntag der richtige Paukenschlag. Kurt Russ ist nicht mehr Trainer, äh, der Kapfenberger...
2: Und dazwischen auch noch die, die Bekanntgabe ja, als Kooperationsclub Kooperation, ja. des SK Sturm zu fungieren künftig. Also einiges los in Kaffenberg. Ich glaube, dass die, die Corona-Sache können wir kurz abkürzen. Wär nicht ganz ideal gelaufen, weiß nicht. <lacht> ja. ja, wollen wir jetzt, glaube ich, nicht ins Detail gehen, was irgendwelche. Was das ist jetzt äh, schon
0: oft genug, glaube ich, erklärt worden. Diverse
2: Pooling-Testungen ja. und so weiter angeht. Bist du eigentlich schon mal getestet worden? Nein, aber du bist getestet worden. Ich bin nicht getestet worden, aber meine, meine Lebensgefährtin ist ähm, Gott sei Dank negativ getestet worden.
0: Ja, aber ist ja angeblich sehr schmerzhaft, was ich
2: gehört habe. Äh, da, wird ja, da wird ja das Wartestäbchen fast ins Hirn gerammt. Oder? Ist, ist mir so Ich glaube, äh, besser ist, man nimmt den Abstrich im Rachen als im Hirn. Ähm ja, aber wird das nicht in die Nase. Es gibt auch auf äh, jeden Fall gibt sowohl durch die Nase als gehen. auch durch den Rachen. Okay. Sie hat jetzt aber nicht erzählt, dass es irgendwie ganz, ganz übel gewesen sein okay. ist. Also, ja. Ähm, zurück zu den Kaffenbergern.
0: Ja, und zu Kurt Rus. Zu zunächst Kurt mal Russ, zu ja. Kurt Russ, weil es eben wirklich noch brandaktuell ist. Äh, am Sonntag, äh, währenddessen noch das Spiel Ried gegen Liefering gelaufen ist, äh, hat es dann diese Meldung gegeben, Kurt Rus verlässt äh, die Kapfenberger nach äh, zwei doch sehr erfolgreichen mhm. äh, Jahren. Okay, die aktuelle Saison eher mau, aber in der Vorsaison ist man Vierter geworden mit dieser Mannschaft, wo man eigentlich für viele als Fixabsteiger gegolten hat. Und jetzt geht er nach Habberg und unterstützt das Trainerteam. Die Frage ist natürlich, welche Position wird er da wirklich haben? Jetzt einmal Co-Trainer und dann übernimmt er wohl den Job von Markus Schopp, der dann nach Graz geht?
2: Nee, schauen wir mal. Ich bin nicht sicher, ob Markus Schopp nach Graz geht. Ähm, so wie es aktuell erklärt wird, macht es ja auf jeden Fall schon einmal Sinn. Also es war offenbar wirklich der, der Wunsch von Markus Schopp, Kurt Russe ins Trainerteam zu holen, weil er sehr, sehr gut darin ist, junge Spieler zu entwickeln. Kurt Russe ist außerdem inzwischen ein durchaus erfahrener Trainer, ähm, kennt sich in der Steiermark sehr gut aus, äh, beim, bei den Hartbergern äh, ist mit dem, äh, mit dem Kollegen Zenkowitsch, der eigentlich auch als Co-Trainer von Markus Schopp arbeitet, der sich jetzt aber mehr um die Analyse kümmert und der, der Obmann Erich äh, her jetzt mehr bei den Transfers unterstützt, einer mehr oder weniger abhanden gekommen im Trainerteam, ähm, also macht das insofern Sinn. Ähm, Natürlich sollte Markus Schopp jetzt dann irgendwie ein, ein Angebot aus der Bundesliga oder aus dem Ausland kriegen, das er unbedingt annehmen will und äh, den Vertrag in Kampenberg nicht verlängern. Kurt Russ würde nicht Nein sagen zum Cheftrainerposten. Posten. Andererseits, ähm, das Thema haben wir ja schon mal gehabt, als Kurt Russ als Co-Trainer nach Mattersburg gegangen ist, wo er von 2016 bis 2018 als Co-Trainer gearbeitet hat. Da hat es ja auch geheißen, okay, Mattersburg holt Kurt Russ, obwohl Ivo Vastitsch noch... Äh, im Amt ist und Kurt Russ wird dann sicher der nächste mattersburg trainer wenn über Vastic weg ist. Dem war aber auch nicht so, weil Gerald Baumgartner dann mattersburg trainer geworden ist und Kurt Russ einfach weiter als Co-Trainer unter Gerald Baumgartner gearbeitet hat. Und das, finde ich, muss man Kurt Russ schon sehr, sehr hoch anrechnen, weil es gibt wenige Trainer, die in seinen Gefilden arbeiten, die so ohne weiteres sich einfach bei eine, einem besseren, höherklassigen Verein unterschreiben und dort einfach in die zweite Reihe stellen. Das kann kann ich eigentlich nur so unterstreichen,
0: aber äh er Spricht ja eigentlich auch für Kurt Russ, muss Auf man sagen. Auf jeden Fall, ja. Und, also, ja. Äh, ich glaube, der stellt sich einfach da immer in den Dienst des Teams. Und wenn es von der Vereinsführung die Ansage gibt, ja, okay, wir haben vielleicht doch noch eine andere Option, eine Chance, einen Trainer zu holen, die vielleicht besser in die Mannschaft passen würde oder in die Vereinsphilosophie. Ich glaube, dann ist Kurt Russ jetzt ja nicht so einer, der da einen Ego-Trip fährt und sagt, okay, dann braucht ihr mich aber auch nicht mehr, äh, sondern der stellt sich in den Dienst mhm. der Mannschaft und, und äh, sieht, sieht das dann eher immer als, als, als positiv. Wendung und versucht, das dann eben seine Aufgaben so zu erledigen, dass es der Mannschaft hilft. Ja. Und dass in, in dieser Zeit, in der wir uns momentan bewegen, ist es eigentlich schon etwas ja, Außergewöhnliches. Kurt Russ auf jeden Fall ein, ein herber Verlust für die zweite Liga. Ein charismatischer Trainer, der nun also in Habberg und möglicherweise kommende Saison auch in der Europa League an der Seitenauslinie stehen wird bei den Habbergern mhm. und, aber es gibt ja auch schon einen Nachfolger, der zum zweiten Mal Nachfolger von Kurt
2: Rus. Genau, Geschichte wiederholt sich. Äh, Abdullah Ibrakovic wird wieder der Nachfolger von Kurt Russ, der wieder als äh, Co-Trainer zu einem Bundesligisten wechselt von den Kaffenbergern. Äh, Ibrakovic war zuletzt in Saudi-Arabien. Äh, FC Hette. Beim FC hätte ja. Ja, ähm, ja. Hat äh, 2016, 17 also die, die Kaffenberger trainiert hat, die auf einen okayen sechsten Platz geführt. Ja. Ähm, ja, mal schauen. Sind ja jetzt auch neue Voraussetzungen die in Kapfenberg herrschen, womit wir jetzt beim Thema SK Sturm werden, oder?
0: Ja, die Kooperation Sturm Graz und Kapfenberg ist auch letzte Woche schlagend geworden. Es hat man ja schon immer Gerüchteweise schon gehört, dass es da zu, einem, zu einer Zusammenarbeit kommen wird. Und jetzt ist es also auch offiziell. Ist das jetzt da eher Fluch oder Segen für
2: die Kapfenberger? Wie siehst du das? Wird man sehen. Also ich glaube erstens einmal, dass es wahrscheinlich äh, finanziell sich äh, für die Kapfenberger auszahlen wird. Äh, finanziell ist ja, ist ja die KSV auch nicht unbedingt auf, auf Rosen gebettet, äh, wenn man da junge starke Kooperationsspieler bekommt, äh, deren Gehalt der SK Sturm zahlt, äh, ist das sicher ein Vorteil. Ähm, mir ist das Ganze aber noch ein bisschen zu unkonkret präsentiert worden, wie das dann tatsächlich abläuft. Also, Soweit ich das verstanden habe, gibt es schon auch die Möglichkeit, in die andere Richtung Spieler zu schicken. Also dass äh, junge Kapfenberger, die vielleicht noch nicht bereit sind für die zweite Liga, dann bei den Sturm-Amateuren in der Regionalliga Mitte zum Einsatz kommen können. Wie viele Spieler dann wirklich hin und her geschickt werden, ist, soweit ich weiß, auch noch, auch noch offen, zumindest noch nicht kommuniziert. Deswegen stehe ich dem Ganzen schon ein bisschen skeptisch gegenüber noch. Die Frage ist auch, wie es beim SK Sturm mit den Amateuren weitergeht. Die wollten ja eigentlich in dieser Saison unbedingt aufsteigen, mhm. waren ja als, ich glaube, waren sogar Tabellenführer in der Regionalliga Mitte, als, als die Saison abgebrochen wurde. Will der Esker Sturm jetzt weiterhin aufsteigen? Also Und was passiert mit der Kooperation? Sollten die, die Sturmamateure in der kommenden Saison sich dann für eine Teilnahme an der zweiten Liga qualifizieren? Keine Ahnung. Ja?
0: ja, aber ganz ehrlich, so hat man ja jetzt die die ideale Entwicklungsstufen. Du hast eine Mannschaft in der Regionalliga, du hast eine Mannschaft in der zweiten Liga und du hast eine Mannschaft in der Bundesliga. Da würde ich ja eher sagen, dass ich sogar mit den Amateuren äh, noch lieber in der dritten Liga bleibe, um da vielleicht noch ganz junge Spieler zu testen und dann eben Step by Step auch an die Bundesliga, an das Profigeschäft äh, heranführe und so würde also ich als Sturm Graz würde dann sagen, okay, aber dann, dann dürfen wir gar nicht aufsteigen, denn das äh, wäre ja eher kontraproduktiv für die Entwicklung der Spieler.
2: Würde ich, äh, würde ich auch so sehen. Ja, und ich ich glaube auch, dass es, wie du sagst, ganz gut ist, von der aus der Akademie dann in die, bei den eigenen Amateuren in der, in der Regionalliga Mitte zu spielen. Das ist ja auch ein, ein wirklich gutes Niveau. Und sich dann, wenn man da den Sprung nicht direkt zu den Profis raufschafft, sich einmal woanders in einem anderen Umfeld. Ähm, Kooperationsverein ist halt doch was anderes als die eigenen Amateure, sich dort einmal zu beweisen und dort einmal äh, wirklich ernsthafte Profiluft zu schnuppern, äh, fände ich auch irgendwie logischer. Aber ja, mal schauen, wie es sich dann tatsächlich entwickelt. Ähm, ja, aber es gibt natürlich beim Esker Sturm genug Kandidaten, die jetzt bei den in der Regionalliga Mitte gespielt haben, wo man sagt, die, die sind bereit für den nächsten Schritt und wahrscheinlich noch nicht ganz Bundesliga reif oder noch nicht so weit, dass sie in der Bundesliga jetzt wirklich Stammspieler wären. Ich denke da an Vinia an Moa, ich denke an, an Dadan Shabanaksei, auch Spieler wie weiß ich, Sebastian Zettel oder Sandro Schendel könnte ich mir ganz gut schon mal in der zweiten Liga vorstellen.
0: Die Frage wird ja auch sein, wie viel Einfluss hat Sturm Graz auf, auf Kapfenberg? Also ist das jetzt eine Kooperation, die bei diesen spieler endet? Oder ist es dann wirklich so eine Art Zweier-Mannschaft, wo du dann auch die Strategie, die Taktik vorgibst. Also wie du dann wirklich sagst, okay, wir bei der Kampfmannschaft, wir spielen ein 4-2-3-1, so wie man es eben auch kennt von Amateurteams, beziehungsweise auch bei den zwei Teams FC Liefering und, und den Juniors. Meine, da gibt es ja klare Ansagen von Salzburg und, und uh, vom, vom LASK. Und die müssen dann auch umgesetzt werden. Ist das, glaubst du, wirklich so eine enge Verbindung, dass da Glaube eigentlich
2: der Hebel... Glaube ich nicht. Kann ich mir schwer vorstellen, dass jetzt, da äh, keine Ahnung, äh, Andi Schicker oder wer auch immer nächster Sturmcheftrainer wird, äh, irgendwie Abdullah Ibarcovic sagt, du wär besser, du spielst, äh, keine Ahnung, 4-2-3-1, weil unsere Kooperationsspieler müssen vorbereitet werden darauf, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Also, irgendwo endet auch diese Kooperation, meiner Meinung nach. Wer also spätestens die, an
2: der Taktiktafel. Ja. ja,
0: ja, also das, das hoffe ich auch, weil irgendwie muss ja auch dieser Verein eigenständig ein bisschen weiterleben, finde ich. Also, der KSV äh, mittlerweile ja etabliert in diesem Jahrtausend in der zweiten, beziehungsweise auch lange Zeit in der Bundesliga. Von dem her wäre es äh, schon auch schade, wenn dieser Verein dann eher dann nur zu einem ja, Sturm Amateure 2 verkümmert und ähm, ja, da die eigene Identität. Wenn ich flöten geht. Also das hoffe ich auf jeden Fall nicht. Ich glaube trotzdem, dass es ganz wichtig ist für für Kapfenberg auch rein wirtschaftlich gesehen, dass man da dann nächste Saison nicht mehr. Also für mich wäre Kapfenberg eigentlich in der kommenden Saison also wieder mal so Fixabsteiger gewesen. Aber mit dieser Kooperation ist deutlich mehr möglich
2: für die Falken. Denke ich auch. Denke ich auch. Bin gespannt, wie sich es dann in der Realität umsetzen lässt.
0: Aber Kooperationsvereine gibt es ja nicht erst jetzt, hat ja auch in dieser Saison schon eine andere Verbindung gegeben im Ländle. Aber dazu mehr. Jetzt von unserem Geschichtslehrer Richard Turkovic. Bitte sehr.
1: Die Kapfenberger Sportvereinigung hat es angekündigt, ab nächster Saison wird es eine Kooperation mit dem SK Sturm Graz geben. Ähnliches gab es ja aus Dornbirn auch zu hören für eine Kooperation mit dem SC Reindorf-Alltag. Grund genug also für euren Hobbyhistoriker, sich da ein bisschen in die Geschichte der Kooperationsvereine und Zweitvertretungen in der zweiten Liga reinzufuchsen. Was ein Kooperationsverein ist und was nicht, das ist teilweise ein bisschen schwammig. Wir werden es ja auch erst durch die konkrete Durchführung sehen, wie tief das in Kapfenberg und Dornbirn geht. Exemplarisch seien jetzt aber zwei Vereine rausgegraben, die ja so ein bisschen sinnbildlich für Kooperationsvereine in der zweiten Liga stehen. Einerseits der FC Bruch vor den Toren Halleins in Salzburg, als Kooperationsverein von Austria Salzburg ab 1993 äh, und ab 2000 der SC Untersiebenbrunn, dem Sponsornamen SC Interwetten vielleicht besser bekannt, und Austria Wien. Die tatsächlichen Zweitvertretungen, also die Amateurvereine, wie sie einmal so genannt werden, die kamen so ab 1997 auf. Die ersten waren in der Regionalliga West von Austria-Salzburg und FC Tirol. Austria-Rapid-Sturm, GERK und LASK folgten dann relativ bald über die Form von Spielgemeinschaften mit Unterhausvereinen. Die ersten offiziellen Zweitvertretungen in der zweiten Liga waren 2005-2006 die Austria-Amateure und ab 2007-2008 die Red Bull Juniors. Deren Zweitliga Karrieren endeten relativ abrupt 2009, 2010, wo gemeinsam mit der Reduktion von 12 auf 10 Teams in der zweiten Liga und der Abschaffung des Direktaufstiegs aus den Regionalligen auch äh, die Verbannung der Zweitvertretungen aus der zweiten Liga beschlossen wurde. Das wollte speziell Red Bull so nicht akzeptieren. So kam es 2012, 2013 zu der Kooperation mit dem USK-ANIF, quasi dem Tausch der Spielberechtigung zwischen Red Bull Juniors und ANIF. Der bisherige USK-ANIF wurde zum FC-Liefering umgemalt, stieg auch bereits gleich dort auf und seit 2013, 2014 sind die Lieferinger fixer Bestandteil der zweiten Liga. Äh, 2018 kam es dann ja bekanntlich zur Ligereform, zur Aufstockung der obersten zwei Ligen und da wurde auch eine gewisse Anzahl Zweitvertretungen wieder offiziell erlaubt. Die Young Violets aus Gravien kamen darauf, ebenso wie die Wacker-Amateure. Ähm, liefering, blieb liefering und der Lask äh, schafft sich über eine Lieferinglösung mit dem FC Juniors Oberösterreich ebenfalls einen Platz mit einer Zweitvertretung in der Zweiten Liga. Im Gegensatz zu Red Bull verzichten die Juniors aber weder auf die Teilnahme des ÖFB-Cups, ist Zweitvertretungen eigentlich auch nicht vorgesehen, und auf die Einnahmen aus dem Österreicher Topf verzichten sie auch nicht. Ja, wie man halt so arbeitet in Pasch.
0: Also, danke Richie für diese Ausführung. Wieder mal eine sehr schöne Geschichtsstunde, oder? Ja,
1: ich äh, höre ihm immer wieder gerne zu.
0: Ich auch und wir hören uns nächste Saison. Co-Kommentator Richard Turkovic dann bei einem Spiel von Blau-Weiß-Linz. Ich vergesse es nicht, das wird auf jeden Fall stattfinden in der kommenden Saison. Und was jetzt stattfinden wird, ist auf jeden Fall die zehn heißesten Transferaktien in Liga 2. Wir haben da ein Ranking zusammengestellt und ich würde sagen, wir starten gleich voll durch mit Position Nummer 10. Und die gehört Alberto Prada,
2: Harald. Ja, sehr äh, routinierter Mann. Äh, der aber im Sommer ablösefrei zu haben ist. Äh, der Vertrag in, in Steyer läuft aus. Ähm, kann mir gut vorstellen, dass ein, einer der bundesliga clubs die jetzt eher in den unteren Regionen angesiedelt sind, äh, dann nochmal zuschlägt ähm, als, als Innenverteidiger. Wenn man da ein, zwei junge Innenverteidiger im Kahl hat, Alberto Prada vielleicht als Backup, der den, den Jungen mit seiner Erfahrung zur Seite steht und ihnen weiterhilft, äh, kann ich mir gut vorstellen
0: hat er ja eigentlich auch in der vergangenen Saison gemacht. Ist damals äh, zu Steyr gekommen. Die sind ja, haben ja aus Tabellenletzter die, die Vorsaison beendet. Waren die Schießbude der Liga. Und schau sie dir jetzt an, sie sind mit 30 Gegentreffern die beste Defensive der, der Liga. Keine Mannschaft hat weniger äh, Treffer kassiert als, als vorwärts. Und da hat natürlich auch ein Alberto Prada äh, ganz viel Anteil dran. Natürlich darf man auch die, die anderen Verteidiger und auch den Torhüter Reinhard Großalber und Staudinger nicht ver vergessen, die in dieser Saison auch überperformen mhm. zum Teil. Aber für mich Alberto Prada derjenige, der das da hinten zusammenhält.
2: Und wieso nicht nochmal Bundesliga? Er kennt die Bundesliga auch schon aus der Vergangenheit oder um den Aufstieg in Liga 2 mitspielen. War Innsbruck sucht Innenverteidiger haben wir vorher gesagt, oder? Das wäre es natürlich. Alberto Prada äh, nach Innsbruck, auch das könnte ich mir
0: sehr gut vorstellen. Er ist auf jeden Fall mit 31 Jahren der Routinier in diesem Top-10-Ranking. Und wie gesagt, er hat schon Bundesliga-Erfahrung. Ein anderer, der vielleicht in Zukunft noch Bundesliga-Erfahrung sammelt, ist David Peham. Unsere Nummer 9 in unserem Top-10-Ranking der heißesten Transferaktien in Liga 2. Sein Vertrag wurde zwar verlängert bis 2022, aber... Es gibt eine Ausstiegsklausel für die Bundesliga und auch fürs Ausland.
2: Genau, das heißt, er ist, äh, soweit ich das verstanden habe, eigentlich ablösefrei zu haben für bundesliga clubs ähm, Und jeder Verein sucht Stürmer, die Tore schießen. Und äh, David Beham beweist jetzt in der zweiten Saison in Folge, dass er Tore schießen kann. Jetzt waren es diesmal 16 Tore in der Saison. Hat sich offenbar dafür entschieden, sonst hätte er sich diese Klausel nicht in den Vertrag schreiben lassen, äh, dass er bereit wäre, seinen sicheren Job bei der, ich glaube, bei der ist es aufzugeben, äh, um dieses Abenteuer Bundesliga nochmal zu wagen. Ähm, bin gespannt, ob da wer zugreift. Das dürfte ja im vergangenen Winter dürfte ja Mattersburg schon mal zumindest leise angeklopft haben. Also Interesse scheint durchaus gegeben zu sein. Also ich könnte mir ihn bei Mattersburg auch am besten
0: vorstellen, muss ich sagen. Also bei, bei den anderen Vereine weiß ich nicht, da WP
2: aber Mattersburg, das, das könnte passen. Ja, denke ich auch. Andererseits, die haben ja offenbar auch andere Stimmen im Visier, aber schauen wir mal. Also, der Sommer ist noch lang.
0: David WP möglicherweise in der kommenden Saison also eine Etage höher. Einer, der auf jeden Fall eine Etage höher will. Vielleicht auch ins Ausland unsere Nummer 8, ähm, Kennedy Boateng. Ähm, der ist ja auch in der Vergangenheit immer wieder mit Transfers in Verbindung gebracht worden. Im Winter war angeblich auch äh, Aris Saloniki dran. Und da ist eigentlich schon davon auszugehen, dass der Ried verlassen wird, wenn es wieder nichts mit dem Aufstieg wird.
2: Ja, also der, äh, wie, wie wichtig und, und stark Kennedy Bourdain äh, ist und für Reed ist, glaube ich, sieht man jedes Mal, wenn er nicht spielt. Ähm, der gehört zumindest in die Bundesliga oder zu einem äh, besseren Verein im, im Ausland. Und ich denke auch, dass sich äh, das, das Kapitel Reed sollte der Aufstieg Misslingen, äh, für ihn schließt. Also meine, da waren natürlich auch die letzten Leistungen von Kennedy
0: Boateng nicht vergessen. Die waren jetzt nicht berauschend, aber ich glaube, der ist einfach noch nicht bei 100 Prozent. Und äh, wenn man sieht, was der drauf hat, also in der Hinrunde, beziehungsweise auch in der vorangegangenen der Vorsaison, wie er da eigentlich alles abgeräumt hinten, der gehört in die Bundesliga. Von dem her ähm, wird es wohl ein Abschied werden, wenn Reed nicht aufsteigt.
2: Vor allem mit 23 Jahren äh, noch wirklich in einem äh, entwicklungsfähigen Alter.
0: Ja, für einen Verteidiger sowieso. Also ganz spannende Transferaktie, allerdings auch unsere Nummer 7, nämlich Stefan Nutz, auch mhm. ein Reader, ein weiterer Reader in diesem Top-10-Ranking. Ähm, dessen Vertrag läuft auch im Sommer aus. Der hat auch schon viel Bundesliga-Erfahrung gesammelt. Der weiß auch, wie man aufsteigt. Damals mit dem SV Grödig hat er das geschafft. Ähm, der ist der Assist-König der, der, der Liga und es laufen eigentlich alle Angriffe, fast auch über, über Stefan Nutz und Marco Grüll. Ähm, die Frage ist, er jetzt ein hervorragender Zweitligaspieler oder kommt er auch da nochmal nach oben ran?
2: Das ist die, die Frage, die sich bei Stefan Lutz tatsächlich stellt, weil de facto hat er relativ lange in der Bundesliga gespielt schon. Ähm, hat aber, ich glaube, die einzig wirklich gute Bundesliga-Saison war, war jene in, in Kreidik 2014-15, wo er sechs wo Tore und zwölf Assists äh, verbuchen konnte. Äh, danach bei, bei Rapid ähm, und in alltag naja, ähm, war überschaubar erfolgreich. Ich äh, glaube aber, dass genau diese Stationen die Motivation für ihn sind, äh, es sich oben noch einmal zu beweisen.
0: Ja, vielleicht hat er eben auch diesen Schritt zurück gebraucht, um dann wieder zwei Schritte nach vorzumachen. Ähm, vielleicht hat er eben auch genau diese Plattform Zweite Liga nochmal richtig genützt und startet in der Bundesliga nochmal durch. Ähm, auf jeden Fall unfassbare Saison von Stefan Nutz in dieser Spielzeit. Und einer, ein Name, der in den kommenden Jahren ganz viel Aufmerksamkeit bekommen wird, äh, also das ist unser Versprechen eigentlich äh, für die Zukunft im österreichischen Nationalteam. Auf Platz 6 äh, Junior Adamo, also was der in dieser Saison schon bewiesen hat, beziehungsweise auch in der Vorsaison, äh, das lässt so langsam aber sicher erahnen, wohin der Weg gehen kann.
2: Ja, ähm, vielleicht müssen wir kurz als Erklärung sagen. Es ist und wird auch der einzige von einer Zweitvertretung sein, ja. Spieler, den wir, den wir hier aufgenommen haben, Natürlich kommen da, da einige in Frage, aber die wahrscheinlich eher bei ihren eigenen Vereinen. Aber Junior Adamo ist, und da haben wir uns, glaube ich, auch darauf geeinigt, wird wohl in der kommenden Saison vom FC Red Bull Salzburg verliehen werden. Und das weitaus höher als in Liga 2.
0: Also wir, wir haben es ja auch ein wenig so begründet, weil ich glaube, der, der Weg von Liefering nach Salzburg ist vielleicht etwas schwieriger als äh, von den Young Wilds zu, zu Austria Wien. Da ist einfach die Konkurrenz in Salzburg in der, in der Offensive einfach auch viel zu heftig. Da, da brauchst du vielleicht noch ein Jahr. Und ich glaube einfach, dass äh, Salzburg, das machen sie ja nicht zum ersten Mal, ähm, dass man eben einen Spieler für eine halbe Saison, für eine Saison in der Bundesliga packt, um schon ein wenig Bundesliga-Luft zu schnuppern,
2: um mhm. dann eben den Schritt äh, zu erleichtern. Äh, Richtung Red Bull Salzburg? Ja. Junior Damo, wie gesagt, ein ganz, ganz interessanter Mann. An den haben sie in Salzburg ja vor zwei Jahren auch nicht mehr so recht geglaubt. Also, da hat er eine sehr schwierige Saison in der U18 gehabt. Dann war er so die Zeichen sehr, sehr früh auf, Abstieg, auf Abschied gestanden. Und dann ist er, sobald er beim FC-Liefering spielen hat, dürfen komplett explodiert. Also, wir erinnern uns an, an das letzte Frühjahr. Das war ja schon sensationell die Saison auch wieder ganz, ganz stark mit, mit 14 Toren in, in 20 Partien ähm, und der hat sich in dieser Stürmer-Hierarchie in, in Salzburg äh, wirklich nach oben gearbeitet, hat dann auch einen neuen Vertrag bekommen, ähm, also auf den schauen sie schon in Salzburg bei den Profis auch. Ähm, noch dazu, weil er halt auch einer ist, der offenbar von der, von der Einstellung her ziemlich äh, sensationeller Typ sein soll, da gibt es die Geschichte, dass er... Letzte Saison, als der FC-Liefering dann die Saison beendet hat, alle in Urlaub geschickt worden sind und er gesagt hat: Na, er will jetzt nicht in Urlaub, er will jetzt noch die letzte Akademie-Partie mit der U18 spielen. Mhm. Sagt, viel. sagt, sagt, viel, sagt, über sagt, sagt viel über seine, seine ja. Einstellung aus. Und ja, wie du gesagt hast, der Österreich ist ja nicht unbedingt mit übermäßig vielen jungen Stürmern gesegnet, die regelmäßig Tore schießen und das würde mich auch sehr, sehr wundern, wenn Junior Adamo nicht irgendwann einmal im an national dem zu sehen ist. Aktuell ich ist es ja halt noch das, das Nachwuchs national
0: Ich baue jetzt ein Luftschloss. Aber ich baue nur ein Luftschloss, weil ich glaube, dass das Futur an schon ziemlich fest ist. Kommt die Europameisterschaft vielleicht sogar noch in Frage, wenn der in die Bundesliga wechselt? Und da sagen wir jetzt einmal... 10-plus-torisch ist, warum kann man den zum Beispiel mal wirklich einen jungen Stürmer dann auch nicht die Chance geben? Es ist natürlich jetzt viel Zukunftsmusik und ich meine, der hat jetzt 14 Tore in der zweiten Liga, muss sich erst in der Bundesliga beweisen. Aber ich bin so überzeugt von diesem Spieler und warum soll man dann nicht auch ein wenig riskieren? Wenn man ja, Ganz kurz noch, wenn man 2008 einen Spieler aus der zweiten norwegischen Liga mitnimmt, <lacht> da kann man auch einen Spieler aus der
2: Bundesliga mitnehmen. Ja, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Allerdings bei den Stürmern, die im dem meine Chance verdient haben, steht er aktuell halt schon noch hinter, hinter Adrian Kribic ja. und Marco Ragut. Mhm. Ähm, aber eben, du, du sagst es, ist, es ist noch ein Jahr bis zur Europameisterschaft hin und da kann sehr, sehr viel passieren. Ich würde ihn
0: jetzt ja nicht ganz abschreiben. Und vielleicht ist ja auch Junior Adamo und Adrian Kribic mal ein Sturmduo, um das sich ganz und das uns Sag's ganz nicht. Europa beneiden wird. Okay, und damit ist eigentlich die Karriere... Jetzt, das war's. <lacht> Sorry Junior. Sorry ja. da. Nein, nein, das, das, das wird auf jeden Fall was. Aber es ist so ein wenig die, die Renaissance der, der klassischen Neuen, die wir momentan auch im Fußballgeschäft erleben. Ähm, man erkennt es auf, auf internationaler Ebene und eben auch so ein wenig äh, in Österreich, denn wir machen gleich weiter, eben auch mit so einer klassischen Neuen wie ist es Junior Adamo äh, ist auch physisch extrem stark auf Position Nummer 5 in unserem Ranking Daniel Materna, auch dessen Vertrag läuft in Amstetten aus. Es könnte mhm. also sein, dass Jochen Fallmann am Ende der Saison
2: bzw. am Anfang der Saison ohne seine top goal getter dasteht. Ja, äh, Daniel Materna hat lohnah ein Vertragsangebot des SKU am Städten am äh, hat es äh, bis jetzt noch nicht unterschrieben. Ähm, ich denke schon, der hofft darauf, dass es da eine Etage höher geht. Ähm, könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen für ihn. Ähm, ist mit seinen 24 Jahren noch, noch jung, ist mit, seiner, mit seinem Körper halt schon ein, ein stürmer Typ, wie, wie es ihn selten gibt. Der noch dazu regelmäßig trifft ähm und regelmäßig trainiert. Bitte folgt den Typen
0: auf Instagram. Also, der, der, der ist ja fast schon Cristiano-like. Der, der ist ja nur am Trainieren. Also, keine Ahnung. Also, der ist mittlerweile fast mehr Bodybuilder als Fußballer. Also, rein vom, vom Optischen. Also, der macht extrem viel für, für den Körper, für, für die Physis und natürlich auch für, für die Kondition. Der will es, glaube ich, einfach noch mal wissen. Also, der hat es jetzt, der hat Blut geleckt seit dem Lockdown. Sechs von zwölf. Äh, Fliegertoren, seine zwölf Fliegertoren in dieser Saison erzielt. Also ich glaube, der will es einfach nochmal sich
2: selbst auch zeigen. Ja, ich habe es drauf und Bundesliga, hier bin ich. Mhm. Ich rate jetzt einmal nur ins Blaue, ohne da jetzt wirklich irgendwelche Hintergrundinfos zu haben. Ich könnte mir vorstellen, dass der Wolfsberger AC da ein Auge auf ihn geworfen hat.
0: Aber auch Adamo könnte ich mir beim WRC vorstellen. Richtig. Das, das, das sind also der WAC ist eigentlich die perfekte Anlaufstelle für, für alle Stürmer. Ja, für, für, für okay. P haben sich in Mattersburg, ein, ein Daniel Materna und auch ein äh, Junior Adamo. Die könnte ich mir gut beim WAC vorstellen. Und das würde ja dann auch bedeuten, dass die äh, ja, Europa League spielen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also das wäre dann schon ein ziemlicher Aufstieg für beide Spieler. Ähm, bin auf jeden Fall gespannt. In der Vorsaison noch Torschützenkönig geworden in der Regionalliga Ost und dann innerhalb von zwei Jahren so ein Aufstieg, das wäre schon eine schöne Geschichte. Einen mhm. ganz interessanten Aufstieg hat auch unsere Nummer 4 gemacht. Der ist nämlich 2018 nach Kapfenberg gekommen. Es ist nämlich Paul Menser, der hat noch Vertrag bis 2021 und... Ich habe es ja geil gefunden, wie, wie damals Kurt Russ, damals auch in seiner Premiersaison in Kapfenberg über Paul Menzer gesprochen hat, äh, hat in einem Interview, ich glaube eben mit uns, mit mhm. dem Kollegen Peter Altmann gesagt, ähm, der Transfer von Paul Menzer war, war reiner Zufall, die wollten nämlich eigentlich einen anderen Spieler herholen, aber der hat den Flug versäumt und dann hat man einfach den Paul geschickt und der hat dann einfach eingeschlagen.
2: Ja, hat sich, äh, wie das Leben so spielt, und hat sich äh, voll ausgezahlt und äh, Paul Menzer ist eine der, der heißeren Transferaktien in der österreichischen Bundesliga und ich glaube vor allem innerhalb der Steiermark den einen oder anderen Club interessiert das ja. Du hast es schon angesprochen. Kurt Russ hat damals auch
0: gesagt, solche Spieler sucht Österreich. Sucht einen solchen Spieler auch Sturm Graz oder
2: vielleicht. Ja. Ist vor Haberg, jetzt ist eigentlich die, die Rampe aufgelegt in die, in die Oststeiermark. Stimmt, also dass der sk Sturm Interesse hat, ist ja jetzt auch kein Geheimnis mehr. Hartberg ist jetzt natürlich schon auch eine, eine Möglichkeit. Ähm, bin gespannt, aber bin eigentlich ziemlich sehr, sehr sicher, dass Paul Menzer in der kommenden Saison in der Bundesliga landen wird. Glaube ich auch. Nur, ähm, was mir aufgefallen ist auf Facebook, äh, als Hartberg den,
0: den, äh, die Meldung ver, äh, gepostet hat, dass äh, Kurt Russ nach Hartberg meldet. Wer hat diesen Beitrag geliked? Ja. Paul Menser. Also, das ist für mich eigentlich gleichbedeutend mit einer Unterschrift. Vielleicht, vielleicht das heißt das
2: aber auch, er ist froh, dass er nicht mehr mit Kurt Rusch zusammenarbeiten
0: muss. Das, das, das kann sein, aber ähm, ich glaube auch. Also, Paul Menser wird, wird definitiv nicht in der kommenden Saison in Kampfenberg spielen. Der wird seinen Weg in die Bundesliga finden oder vielleicht eben auch zu Wacker Innsbruck. Einfach jeder gute Spieler der, der zweiten Liga muss mittlerweile auch mit Wacker Innsbruck in Verbindung gebracht werden, denn ähm, ja. Da müssen jetzt alle mal schauen, dass sie die Spieler nicht alle an Innsbruck verlieren. Ähm, wir machen auf jeden Fall mit unseren Top 3 weiter der heißesten Transferaktien in Liga 2. Und jetzt kommen wir schon in der oberen Etage an. Auf Platz 3 nehme ich Okan Aydin. Vertrag noch bis 2022. Er ist einer der Shootingstars der letzten zwei Jahre, seitdem er eigentlich in der zweiten Liga ist. Mhm. Und da stellt sich natürlich die Frage... Also wenn Klagenfurt nicht aufsteigt, dann ist er weg. Wenn Klagenfurt ja. aufsteigt, dann glaube ich schon, dass er dass er bei der Austria auch bleibt.
2: Glaube ich auch. Ähm, kurz zusammengefasst, ja. Also wenn sie aufsteigen, wird er wohl bleiben. Er hat einen laufenden Vertrag, spricht wenig dagegen. Äh, wenn sie nicht aufsteigen, warum sollte sich ein Spieler wie er noch eine zweite Saison in Österreichs zweiter Liga geben? Er ist jetzt auch nicht mehr der, der ganz, ganz Jüngste, der so viel Zeit hat noch in seiner Karriere. Er ähm, ist jetzt auch schon 26 Jahre alt geworden, ähm, äh, kann man gut vorstellen, dass da auch der ein oder andere deutsche Zweitligist vielleicht einmal auf den Geschmack kommt, wenn er da die Highlights bei uns äh, sieht, ähm, deswegen ja auf jeden Fall für Höheres bestimmt als für die zweite Liga.
0: Ist einfach auch variabel in der Offensive einsetzbar? Ähm Gut bei Standards, torgefährlich, äh, hat in dieser Saison schon zehn Assists abgeliefert. Also ein kompletter Offensivspieler, über den sich eigentlich ja jede Mannschaft dann auch äh, wirklich freuen kann, wenn man den in den eigenen Reihen hat. Also Oka den ganz heiße Transferaktie, vorausgesetzt, dass im Austria-Gangfurt nicht absteigt. Und das Gleiche gilt auch für unsere Nummer zwei. Denn Oliver Makutz, also keine Ahnung, aber was der in den letzten Wochen abliefert, äh, das ist äh, mindestens das Bundesligareif.
2: Ja. Sollte ja. reichen für die Bundesliga. Ja.
0: Acht Tore, seit dem re damit der beste Goalgetter
2: der Post-Lockdown-Ära. Mhm. Ähm, die große Frage bei Oliver Makutz ist halt, mit wem sein Vater Ewald noch haller Tennis spielt.
0: Ja, Weltklasse-Geschichte, auch in der letzten Woche oder vor zwei Wochen aufgepoppt.
2: Bitte, ich überlasse die Geschichte dir. Ähm, die Sache ist ja die, dass Oliver Makutz letztes Jahr sehr, sehr knapp vor statt erst vom FAZ aus der Klangfurt gewechselt ist, ablösefrei. Und jetzt hat er einmal erzählt, wie das tatsächlich zustande gekommen ist, nämlich sein Vater Ewald Makutz, der auch bei Frankfurt früher gespielt hat, ist Tennispartner vom Vater von Robert Michael und die beiden haben wahrscheinlich beim Bier nach dem, nach dem Tennisspiel beschlossen, dass der der Olli eigentlich ganz gut nach Klagenfurt passen wird. Und äh, <lacht> ja, dann haben sie das halt gemacht. Ja. So läuft so Manager so, heutzutage wer, oder irgendwas. Also ja, man so, braucht so, nur laufen Väter. so laufen
0: Transferverhandlungen <lacht> richtig. Da, da brauchst du nicht irgendwie äh, 1000 Apps oder, oder musst du auf YouTube der Videos anschauen. Nein, einfach Dennis Spiel gehen und dann den, möglicherweise den Spieler der Saison einfach mal verpflichten. <lacht> Oliver kurz, mal kurz momentan auf jeden Fall auf dem Weg. Äh, mir tut er ein wenig leid, denn gegen Oran hat er zweimal getroffen, ähm, von dem er die werden ihm jetzt einmal gestrichen. Hat er eigentlich schon zehn Tore jetzt seit dem Lockdown erzielt. Aber die zwei, die zählen eben nicht. Auch verständlicherweise wird die Partie ja in Gänze nachgeholt. Die Frage, die ich mir auch stelle, will er eigentlich weg von Austria Klagenfurt? Oder, ich meine, es wirkt so, als würde sich jetzt richtig das erste Mal wohlfühlen mhm. und auch die Leistung abrufen, die man sich von ihm so lange eigentlich auch erwartet
2: hat. Ja, aber auch, auch da bin ich ungefähr bei dem. Ich glaube nicht, dass dass er unbedingt noch eine zweite, zweite Saison in Klangfurt in der zweiten Liga anhängen will. Andererseits, er hat einen laufenden Vertrag. aus ähm, der Klangfurt ist jetzt offenbar auch nicht unbedingt auf äh, Transfereinnahmen angewiesen. Ähm, Wenn es heuer vielleicht doch nicht klappt äh, und die den Aufstieg in der kommenden Saison in Angriff nehmen wollen, dann brauchst du halt wieder solche Spieler wie Oliver Makutz. Also ist er in gewisser Weise schon noch ein bisschen äh, Passagier.
0: So, aber jetzt kommen wir zu unserer Nummer 1, die heißeste Transferaktie in Liga 2 und es kann eigentlich nur einen Namen geben, der noch da fehlt bei diesem Ranking. Wir haben ja auch unsere Liga 2 Community auf Instagram, auf Facebook und auch auf Twitter befragt und die meisten haben seinen Namen genannt und ich kann das nur so unterstreichen. Marco Krüll äh, ist einfach... Äh, die heißeste Aktie in der Happy Bad 2. Liga, hat noch Vertrag bis 2021, seitdem der in dieser Liga unterwegs ist, geht seine Leistungskurve einfach nur mehr bergauf, natürlich auch eigentlich schon in der Regionalliga, ständig nach oben gezeigt, aber 17 Tore, 19 Assists in 41 Spielen und die Torquote, muss man sagen, die ist noch ausbaufähig, also der hat auch viele Sitzer liegen lassen, aber wenn der das auch noch hinkriegt, ja, dann, dann steht ihm eine richtig fette Karriere noch bevor.
2: Ja. Also da hat, hat Ried wirklich einen Goldgriff gemacht im, im Jänner 2019, in der ÖFBU 21 nicht mehr wirklich wegzudenken. Nicht umsonst waren da ja schon einige wirklich gute Vereine dran. Der SK Rapid und der SK Sturm haben ja Interesse gezeigt in der Vergangenheit schon. Der ist bereit für die Bundesliga, da brauchen wir jetzt nicht um den heißen Brei herumreden.
0: Und das könnte natürlich auch ganz wichtig werden für die Rieder, falls es nicht klappt mit dem Aufstieg, denn da kommt sicherlich auch ein wenig Kohle rein. Ich habe schon gesagt, 2021 endet sein Vertrag, also ein bisschen Kohle muss man da dann auch ins in viertel rüberschieben, äh, damit man sich die Dienste von Marco Krüll dann auch holen kann. Aber ganz ehrlich, Leute, äh, alle Bundesligisten holt diesen Spieler in die Bundesliga oder, keine Ahnung, wer, wer vom Ausland vielleicht zuschaut bei der zwarte <lacht> Da macht ihr einfach nichts falsch. Also der, seitdem der in Ried ist, der prägt dieses Offensivspiel. Es, es ist alles sehr linkslastig mittlerweile. Bei den Riedern kommt sehr viel gut im Eins gegen Eins. Und das, was ich eben auch noch hervorheben möchte, er ist eben auch kein Akademiespieler. Sprich, mhm. der hat noch so ein wenig diese... diese
2: diese Stra Street Ability, wie, wie heißen das? Ja, das erinnert ein bisschen ja, so an, 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 an Golginger und, und Karl Itsic, da hat es ja. in Österreich in letzter Zeit einige Spiele gegeben, ohne Akademie-Background, die, die dann gezeigt haben, dass sie vielleicht einem deswegen auch ein bisschen den Unterschied ausmachen können.
0: Ja, da hat man noch ähm, ja, der trifft eben noch. Die Entscheidungen selbst auf dem Platz manchmal und geht jetzt dann nicht jetzt unbedingt immer nur die, die, die Strategie vom Trainer und was was, was ich was ich durch der nimmt eben diese, diese Chancen, diese 1 gegen 1 Duelle auch an und gewinnt sie auch verdammt oft und das in der Offensive für uns ganz klar. Marco Krüll, die Nummer 1 der heißesten Transferaktien in Liga 2 und das soll es dann auch schon gewesen sein, Harald. Ähm, Episode 15 ist Geschichte. Ja, ja. In zwei Großartig Wochen, wieder mal. In knapp zwei Wochen sind wir
2: wieder zurück, an deinem Geburtstag. Ja, ich freue mich schon darauf. Ich hoffe, ich sehe dann eine Torte vor mir stehen.
0: Auf jeden Fall, an deinem Geburtstag, dann bei der 16. Episode, war bis dorthin. Wünschen wünsche mir viel Spaß mit dem Programm. Von LOL1 und natürlich fleißig Liga 2. Gucken bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Liga 2 bei LOL 1. Ciao. Ciao.
1: Was? Bitte? Jungs und Mädels, Ich schaue, Liga 2. Was? Bitte? Ich schaue, Liga 2. Was? Bitte? Ich schaue Liga 2. Du Dua. Na, ihr gewusst
0: die Frau kommt von dir. Zwar der Konferenz, der Podcast zur Happy Bad zweiten Liga. Neu bei LOL 1.